0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Santos por accidente. Y no es que quiera rimar, pero es hora de predicar. Y en este capítulo de esta temporada, si algo puedo asegurarte, es que te vas a enojar, vas a reír pero también es probable que vayas a llorar. Sí, hay algo que vamos a hacer sobre todas las cosas y es aprender un montón. Por eso el capítulo de esta segunda temporada se llama maldito dinero. ¿Qué dijo? Maldito dinero. Todos quieren mucho money, money. Todos quieren mucho money. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares. Ah, sí, ya sé, ya sé que a muchos les va a escandalizar el nombre de maldito dinero como título de este podcast Santiago, es que yo considero que un cristiano no debería maldecir No maldiga entonces pues señora El podcast lleva este título por aquella manipulación que ejercen muchos líderes religiosos para hacer que la gente diezme Yo sé que tú los conoces, sabes de ellos, sabes dónde se ocultan y tras qué se ocultan No, no, si no estoy enojado, pero... Pero me da rabia que es tal presión la que generan en las personas que se sienten culpables por no hacerlo. y e incluso algunos se sienten bajo una especie de maldición. Si por X motivo hay un mes que no tuvieron para diezmar o ofrendar, se sienten malditos o como que Dios estuviese enojado con ellos. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo también me he sentido así, culpable. Ay, es que a veces es demasiado incómodo en la reunión el momento de la ofrenda Porque un Arturo Pratt de repente se te asoma en la billetera Pero es lo único que tienes Y Arturo Pratt me refiero a, a un billete de alta denominación Bueno, para mí es alta denominación 10 lucas Tienes dos opciones O le dice al de la ofrenda que te sencille, que te dé vuelto Pagas como en el colectivo Oiga tío, ese 500 A lo que vas a tener que aguantar la mirada extraña de la persona que lo reciba Para darte un vuelto de 9500 pesos Y quedar con el estigma marcado de cagao ya, ya, apretado para que no me critiquen. O está el otro lado que no es muy común que la gente empatiza porque desconocemos la realidad del otro. No sabemos por qué está dando esa cantidad, si tiene o no tiene. Yo recuerdo que en la iglesia solían decir «Hermanos, vamos a hacer una ofrenda silenciosa». Y eso, queridos amigos y amigas, no se refiere a ofrendar con el hocico santo cerrado, sino que tu ofrenda debe ser en billetes porque las monedas son muy ruidosas y el ruido no le gusta a Jehová. Algo así pareciera que te dicen. Son muy carepal He estado en reuniones donde han hecho dos y hasta tres ofrendas. Amigos, si yo no di en la primera, ¿qué te hace pensar que voy a dar en una segunda y menos en una tercera? Y el pastor pasa para dar como ejemplo y pasa y da un billete de 20 lucas. Señor, usted a mí no me engaña. Eso, después se le retorna, porque esto es lo más parecido a una estafa piramidal. Así que no me engañas, señor. Miren, también he escuchado predicaciones después de la predicación solo para hablar de la ofrenda y hacer que la gente dé. Creo que eso es tan innecesario. Te creo una explicación sencilla, pero toda una prédica. Si ya hubo prédica, amigo. Se pasan, igual encuentro yo. Encuentro yo. Bueno, y lamentablemente también he visto los favoritismos que se generan y las distinciones que se hacen entre las personas que diezman y las que no. De hecho, recuerdo a mi amigo Gabriel Tranquilos, mis vidas, no, no se llama Gabriel Estoy ocultando su nombre Ocultando su identidad para no exponer a José No, no se llama ni Gabriel Ni José, lo estoy ocultando ¿Ya? Pero él era un músico muy virtuoso en la iglesia Y creo que no existía persona que se esforzara más que él Llegaba temprano, ensayaba las canciones De hecho, llegaba a los ensayos con las canciones aprendidas Con las canciones listas, eso se valora un montón Para los que son músicos, saben de lo que les hablo Para que en la reunión no toquen después como el Hortanchiviris Y Dios les diga Ya hijo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Bájese nomás Sí, 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 yo ya sé que usted me ama Si sí, ya. Sí, ya sé que me ama, yo te amo eh, pero, pero mejor que ya no toque más ¿Sabe por qué? Porque ya está molestando Llega a molestar a los hermanos, llega a ser molesto papito Bueno, yo no tuve que decirle eso a Gabriel Pero para mi criterio, él era excepcional Un lindo matrimonio Un buen padre de familia Lo que veían de él, eso es lo que había Eso es lo que era, no era un tipo que se mostrara Con caretas, aparentando una falsa espiritualidad Ni que levantaba las manos Solo porque venía el fotógrafo de la iglesia No, 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 este loco era lo que veían de él Eso era, no había más El loco era... Como todos nosotros, la jodía constantemente, pero asumía, se reivindicaba y seguía adelante volviendo una y otra vez a Dios. Un tipo normal que compartía con sus amigos, se tomaba una cerveza de vez en cuando, pero no lo ocultaba para que en la iglesia no dijeran nada de él, ¿no? En varias ocasiones, de hecho, le llamaron la atención por juntarse con la gente incorrecta. Hay algunos que no se lo decían directamente, pero en el liderazgo daba que hablar y pensaban que no era o que no daba la talla del ministro del señor. Yo les aseguro que todos los que lo criticaban, incluyendo a los líderes y aquellos que le llamaron la atención, en más de una oportunidad deben haberse tomado un vino con la comida, compartir una cerveza con sus amigos y no les veo el problema. Pero en ese círculo es común querer guardar la imagen y todo se torna en la fachada. Considero que incluso Jesús no hubiese dado la talla en ese grupito. Miren, yo no sé ustedes, pero yo no me puedo imaginar a Jesús en medio de, de los banquetes, de las bodas, de festines, a los cuales sí, él asistía, sí señor, asistía y con las personas que ningún líder religioso encontraba correctas. Yo no puedo imaginármelo con una cara larga, una mirada acusadora juzgando la alegría de los comensales sino que me lo imagino inmerso en la felicidad de Dios, invitando a otros a ser partícipes de esa felicidad. Es lamentable, pero poco a poco Gabriel se restó de aquellas reuniones con amigos que no iban a la iglesia. Se hizo a un lado de sus panitas, panitas de infancia, e incluso de mucha de su familia. Ya no le gustaba que lo etiquetaran en fotos de esas reuniones a las que paulatinamente dejó de asistir. ¿Por qué? Por la presión que ejercían sobre él. Poco a poco el relacionarse con personas que no fuesen de la iglesia lo empezó a ver casi como un pecado. De alguna forma siento que perdimos a Gabriel. Miren, y no estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de un hombre que tenía 32 años. Bueno, en ese tiempo tenía 32 años. Tenía su esposa, dos hijos y trabajaba como ingeniero comercial. O sea, este loco era una persona con un criterio formado, podríamos decir. Pero había sido consumido por la maquinaria eclesiástica hasta... Hasta que llegó un momento difícil. Creo que algo siempre nos hace despertar. Bueno, llega ese momento difícil en su vida y su matrimonio estaba en crisis. Pareciera que todos los males vienen juntos, o sea, no viene uno solamente. Vienen todos al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, un viernes 15 de noviembre, cacha, me recuerdo hasta la fecha exacta. <ríe> él me llamó llorando para contarme que lo habían despedido de su trabajo en el que llevaba más de nueve años. Pobrecillo Gabriel pero los meses siguieron pasando y seguía cesante Se mantenía con el sueldo de su esposa y el seguro de cesantía Pero la verdad es que llegaban muy justo a fin de mes a pesar de haber disminuido varios gastos y de haber hecho varios ajustes La llamada del pastor no se hizo esperar Y sorprendido Gabriel contesta el teléfono un tanto preocupado porque de todos los años que llevaba en esa congregación jamás lo había llamado Bueno, cosas positivas quizás le hizo preguntas automáticas que buscaban respuestas automáticas hasta llegar al motivo real del llamado. El pastor le dijo, ¡Hola, hijo! No, no, no le dijo eso, pero sí le dijo, ¡Hola, Gabriel, Dios te bendiga! Yo, mira, yo creo que así hablan los pastores. Es mi imaginación, ¿no? Y con él, mira, es como ese sorbeteo de los dientes tan desagradable. Pero bueno, le dijo, estamos muy preocupados porque como ministro de alabanza Vimos que hace tres meses que no estás diezmando. Recuerda que tú cumples un rol importante en nuestra congregación. Tú eres importante y por lo tanto debes ser un ejemplo en todas las áreas de tu vida. A lo que Gabriel respondió, pastor, mire, quedé cesante hace algunos meses y la verdad es que ha sido un tanto difícil poder hacerlo. Lamento mucho escucharlo, hijo, pero tú sabes que la obediencia desata la bendición de Dios. Entonces, incluso del seguro de cesantía y el finiquito, se debería diezmar. Eso sería lo que corresponde. Dios nos bendice a medida que nosotros ponemos la confianza en Él. Declaro que tus graneros serán llenos de bendición y que se abrirán las puertas de los cielos. Y bla, bla, bla. <ríe> Yo sé que parece chiste, pero es anécdota. A Gabriel realmente le dijeron eso. Y él habló con su esposa porque... Recuerden, él tiene una culpabilidad adentro y siente que le está fallando a Dios de alguna forma, entonces habla con su esposa y obviamente ella se negó a diezmar porque estaban con el dinero justo y no podían permitirse ningún gasto adicional, pasaron dos meses, no más de dos meses sin dar el diezmo y a Gabriel lo llaman para qué, adivinen para qué, para bajarlo de la música. Miren, con todos los palos que le tiraron desde el púlpito, haciendo alusión a los que no diezmaban, ellos podían haberse construido fácilmente una casa y ponerle en arriendo para de eso sacar el diezmo y poder pagarle. Pero en fin, <risa> la culpa que sentía y que le hacían sentir a Gabriel no lo dejaba dormir en la noche porque se sentía tan lejos de Dios que sus oraciones se parecen a muchas que yo he hecho con desesperación. Solo un par de palabras y el resto solo fueron lágrimas. Gabriel se sentía sucio al acercarse a Dios y también lo hacían sentir sucio al acercarse a la iglesia. Pero los amigos a los cuales dejó de frecuentar se unieron apenas se enteraron del difícil momento económico que estaba atravesando Gabriel y su familia. Y esto es lo maravilloso, porque es tan lindo ver a Dios, que Dios no nos deja ni siquiera en los momentos cuando más sucios nos sentimos. Y así de maravilloso es Dios, utilizando a las personas incorrectas en imperfectas circunstancias, para mostrarnos su perfecto amor. Y estas personas que habían sido tachadas de incorrectas, juntaron un monto elevado para ayudarlo de alguna manera. Y mientras lo recibía, solo podía agradecer con gesto, ya que su voz se quebraba cuando intentaba hablar. Cuando llegaron a casa, Gabriel le dijo a su esposa, creo que debemos diezmar de este dinero que recibí." Y después de tanta insistencia, a su esposa no le tocó otra alternativa que acceder. Me encantaría que esta sea una historia aislada, pero les juro que podría escribir todo un libro con cientos de testimonios similares. Y espero que este podcast sea de esperanza para algunos y también liberador para otros. Si hay algo que ha sido demasiado cuestionadas las iglesias, ha sido con el tema del dinero. Malversaciones de fondos, enriquecimiento poco ético de parte del pastorado y la constante manipulación ideológica con el tema de los diezmos. Ya, ya Santiago, ok, pero entonces ¿de dónde nace esta idea del diezmo? Yo me hago esa pregunta que imagino ustedes están preguntando en casa, ojalá que se estén preguntando eso para poder resolverla. Y sí, algo debemos saber nosotros, que esto no es exclusivo del cristianismo, de hecho nace en el judaísmo, para lo cual hay varios textos del Antiguo Testamento que lo avalan, así como también hay textos o escritos rabínicos entre los siglos 3 a.C. y hasta siglos 2 después de Cristo, más o menos. A este último tipo de escritos eh, son hechos por judíos, por escribas, que se le denomina literatura midrashica. Repita conmigo, midrashica. No midrashica, la midrashica. Oh, llámate a la midrashica. No, midrashica quiere decir que. Eh, interpretan la Torah del Midrash bueno y tampoco es exclusivo del judaísmo porque en todas las religiones de alguna forma se fundamenta el diezmo o una especie de diezmo para sustentar la dinámica administrativa y económica de las religiones pero el diezmo siempre tuvo una connotación de acercarse a lo sagrado y si vamos al hebreo en el antiguo testamento la palabra que se utiliza para denominar la ofrenda o alguna forma de diezmo es el término korban digo ofrenda o alguna especie de diezmo porque esta palabra carece de una traducción específica, pero la raíz verbal de esta palabra tiene tres letras, que es la kof, la resh y la bet que significa acercarse a Dios desprendiéndose de algo vamos a empezar a, a decir algunas palabras en hebreo que no es que esté hablando en lenguas ni mucho menos, ni tampoco es que estemos haciendo un culto satánico, pero es necesario aprender porque estas palabras, esta palabra eh, korban, su raíz verbal, significa desprenderse de algo, acercarse a Dios desprendiéndose de algo. Es decir, que su intención es un acercamiento a lo divino, renunciando a algo. Un sacrificio como consagración. Sin embargo, Jesús más adelante dirá, misericordia quiero y no sacrificio. En fin. Con el tiempo nace la palabra diezmo, que en hebreo es maser. Maser, que es un derivado de la raíz verbal de Corfán, pero es un término mucho más específico, es un porcentaje en específico dedicado a Dios de las ganancias de lo producido por la tierra o el ganado. Miren, esto no es una clase de hebreo ni mucho menos porque por eso sí que cobro caro. <risa> Nada, pero es para que entendamos que incluso desde su raíz etimológica cuál es el significado real. Pero en específico el diezmo nace como un tipo de impuesto nacional, es decir, para la nación de Israel. Entonces, Israel como nación estaba compuesto de 12 tribus. Una de ellas era la sacerdotal, que es la tribu de Leví, y ellos no podían tener tierras ni heredar. Ellos estaban encargados de lo ritual, de lo religioso, pero no solo lo reduzcamos a lo religioso, sino que de cierta forma también lo político, porque Israel es una nación donde el templo, el tabernáculo, eso eran cosas de lo más importante, incluso podría verse como sedes gubernamentales, espacio para hacer justicia, para administrar recursos, que ayudarían también a los necesitados, a dar refugio a los extranjeros, etc. Cuando en Malaquías 3.10 dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora, prueben esto, el alfolí que hace alusión a este texto era literalmente un granero que almacenaba los diezmos, porque el diezmo, eran... Eh, el diezmo se daba en productos de la tierra. Como eran una nación agrícola, entonces la gente de lo que tenía, de esa ganancia, lo daba y ellos lo administraban. Por eso digo que no se puede reducir solo a lo religioso. Entonces, el diezmo sería el aporte del resto de las tribus y una parte de estos diezmos, ¿qué hacía? Buscaba sostener a los levitas que no podían tener tierras ni heredad. Entonces... Esto era lo que lo sostenía. Recapitulemos algunas cosas importantes. El diezmo era igual a un impuesto nacional. Como aquí en Chile, por ejemplo, es el IVA, que es el 19%, o el ad valorem, que es el impuesto a todas las importaciones, que no tienen tratado comercial y que corresponde al 6%. Estos son datitos que yo te voy a ir tirando como ingeniero en comercio exterior. <ríe> y al igual que cualquier impuesto nacional, no se le exige a otros países. Ya Ni siquiera a los gentiles que se convertían a la fe se les exigía el diezmo. Tengan en cuenta que ni siquiera en el concilio de Jerusalén, que era en el que se discutían los requisitos para los nuevos gentiles convertidos al cristianismo, eh, ahí no se habla del diezmo. Sí tocaron temas como la circuncisión, restricciones de comidas, pero el diezmo nunca se habló. No existió esa temática, ni se les pidió que diezmen. Miren, si entendemos esto, estamos al otro lado. Porque el diezmo tenía que ver con la estructura del templo, con la administración. Calculen que el primer evangelio escrito fue Marcos alrededor de los años 70. ¿Qué? ¿No fue Mateo? No, fue Marcos. ¿Y adivinen qué? Y esto es otro datito como para que vayan viendo las fechas. El templo de Jerusalén fue destruido también alrededor de los 70. Entonces, cuando ya fue escrito el primer evangelio, ya no había el templo. Entonces, como no existía la administración del templo, porque ya había sido destruido, por ende, ¿qué objetivo tendría el diezmo en ese caso? Por eso los que... Los que más que piden diezmo, te manipulan con el diezmo y utilizan pasajes para manipular, como el de Malaquías 3.8, donde dice, ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿En qué te robamos? Eso dice el texto. En los diezmos y en las ofrendas. Ese texto debe ser situado en su contexto. Porque cuando dice, ustedes me están robando, ¿a quién le está diciendo? A la nación de Israel. Dice uno de mis teólogos favoritos, eh, José Chacón, que Uno de los más grandes errores interpretativos del cristianismo Ha sido esta equiparación del templo del antiguo testamento con la iglesia Con el edificio de la iglesia ¿no? Y el sacerdocio veterotestamentario con el pastorado Porque la iglesia no es la continuación del templo del antiguo testamento Y el pastorado tampoco es la continuación del sacerdocio De hecho hay una ruptura tan tajante entre unos y otros Que el templo, por ejemplo, es un sistema que en su momento lo consideraban El epicentro del encuentro de una nación con Dios pero la iglesia es una comunidad de gratuidad y eso grábate en la frente, en las tablas de tu corazón, gratuidad. Jesús vino a romper con la dictadura del sistema templo y también con los abusos que había en el templo y en la intermediación del sacerdocio. Ya Dios no habita en el lugar santísimo, ni podemos contenerlo dentro de cuatro paredes, ni tampoco hay que hacer sacrificios para limpiar nuestro pecado, Dios no es un sistema sino que es amor. Y Dios se ha revelado en Jesús, que no es un sistema, es un nombre, que acoge precisamente a todos los que fueron excluidos y abre todo un espacio de encuentro personal en gratuidad. Es decir, que no tienes que pagar nada para poder ser parte. La iglesia es una comunidad que va más allá de cualquier sistema Incluso de ese sistema sacrificial. Miren, esto lo mencioné en otro capítulo que se llama Osicones, para ser específico. Pero quiero repetirlo aquí para hablar de aquello que Jesús repudiaba. Y que lamentablemente lo vemos en prácticas eclesiásticas. ¿Y qué repudiaba? Se preguntan. <ríe> Vuelvo a hacer preguntas que yo me imagino que ustedes me las hacen. Pero él repudiaba que las personas, que los líderes lucren con el dolor de la gente. En el Evangelio de Mateo hay un relato de un leproso que le pide a Jesús que lo cure. Este relato es hermosísimo, por favor, léanlo. El maestro lo toca y le sana de su enfermedad, pero ahí no termina la cosa. ¡No, no, no, señor! Le dice, ve y muéstrate ante el sacerdote, presenta ofrenda que Moisés ordenó para testimonio de ellos. ¡Gloria! Pero como dijo Reza Aslan, Jesús está bromeando. ¿Qué? ¿Sí? Y probablemente esta sea la broma teológica más brillante que puede existir en toda la Biblia, porque... Quiero explicarles esto, el leproso no solamente estaba enfermo, el leproso también estaba impuro, porque las normas del templo decían que una persona enferma estaba enferma y a la vez estaba impura, o sea, doblemente castigo, y desde el punto de vista ceremonial, este tipo estaba sucio y la verdad es que ni siquiera merecía entrar al templo, su enfermedad se pensaba que contaminaría también a toda la comunidad, esto no sé si les hace ruido o les suena familiar, <ríe> En alguna medida también se parece a lo que le hicieron a mi amigo Gabriel. Porque, a ver, otro ejemplo. ¿Qué pasaría si alguien considerado pecador toma de repente el micrófono y canta un día domingo en la iglesia? Y todos saben que este es pecador. Pero igual el loco toma el micrófono y canta un domingo en la mañana. ¿Qué va a pensar la gente? La suposición generalizada es que Dios se va a enojar. O sea, Dios está enojado, se va a llenar de ira. Y que su voz, la voz de este impuro, Quizá contamine a toda la comunidad. Yo creo que sería algo que en algún momento hubiese pensado. Yendo más allá, hay iglesias que afirman que, que quizá no tienen problemas con recibir a personas de la comunidad LGTBI. Da lo mismo. Sin embargo, asumen, que, a, asumen esta posición. Nosotros recibimos, pero no aprobamos. Es decir, todas las personas pueden asistir a sus iglesias. Sí, está bien, todas asisten. Incluso se reciben de buena manera sus ofrendas. También se recibe de muy buena manera sus diezmos. Pero las ofrendas de tiempo y servicio, esas sí son evidentemente limitadas. Es decir que la integración, la integración plena de la persona no siempre es igual ni ofrecida igual para todos. Y esto, amigos y amigas, era simplemente un paréntesis para evidenciar lo vil e interesada que puede ser su lógica. Ya, ya, ok, sigamos. De acuerdo a la ley de Moisés que se refiere Jesús en Mateo 8.4, que es donde sale este relato, Solo había una manera en que el leproso se purificara. ¿Cómo? Debía someterse al ritual más difícil y más costoso que podía existir. Y un ritual que solo podía ser llevado a cabo, convenientemente, por un sacerdote. ¿Y dónde? En el templo. Y solo podía pagarlo una persona que tuviera solvencia económica. Les digo algo, absolutamente no era el caso de nuestro amigo leproso. Es por eso que enfermarte de lepra era considerado como la perdición irremediable. O sea, ibas a estar en bancarrota porque era casi imposible pagar la suma de dinero para ser purificado. ¿Quién recibía esa suma de dinero? El sacerdocio. En primer lugar, el leproso, ¿saben lo que tenía que hacer? Debía trasladarse a Jerusalén, ya que este proceso duraría ocho días. O sea, unas vacaciones obligadas en que tendrías que ver hospedaje, alimentación y dejar de trabajar por ocho días. Aparte, dirían los de Fruna. considerando lo anterior, el leproso debía llevarle al sacerdote dos aves en perfectas condiciones. Además, madera de cedro, hilo carmesí e isopo. Siete días después de eso, el leproso debía rasurarse por completo, quedar peladito. Maicocos y todas esas rasuradoras hubieran sido bien recibidas. Pero bueno, después debía bañarse y al octavo día debía traer dos corderos en perfectas condiciones, una oveja y una ofrenda de harina y aceite. Con todo eso el sacerdote ungía al leproso, es decir, había que mojarlo para que este sacerdote trabaja, había que darle una ofrenda para que trabaje. Pero bueno, se le ungía en el lóbulo derecho, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Y solo haciendo todo esto, el leproso podía considerarse libre de culpa y purificado. Solo así podía entrar al templo y volver a ser parte de la comunidad de Dios. ...según lo que decía Levítico 14. Amigos y amigas, obviamente Jesús no le está diciendo al leproso que acababa de sanar... ...que tomara una semana de vacaciones y que hiciera un largo viaje... ...costeándose su hospedaje, su alimentación. No le estaba diciendo que comprara toda la ofrenda que se requería para llevar al sacerdote. Obviamente él no tenía esos recursos y Jesús lo sabía. Lamento quizá que, que en muchas iglesias manipulen al punto de hacer sentir tan culpable a las personas... Y que esa culpabilidad lo lleve a llevar grandes sumas de dinero para sentirse parte de la comunidad, para ser bendecidos, como si pudiéramos manipular a Dios con nuestro dinero. Dios siempre nos quiere bendecir, no solamente cuando llevo mi ofrenda o cuando llevo mi diezmo, Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Lo que Jesús le está diciendo a ese leproso es que se presentara ante el sacerdote habiendo sido ya purificado y sanado. Eso era el desafío directo no solamente a la autoridad del sacerdote Sino también a la autoridad del propio templo Jesús ya hizo al leproso digno al haberlo sanado Digno de presentarse al templo como cualquier otro israelita Y lo había hecho gratis amigos El mensaje que lleva el leproso en síntesis es este Ya no necesitamos el templo El templo es una casa de corruptos sacerdotes que lucran con el dolor de la gente Ya no hace falta llevar ofrendas ni hacer sacrificios Ahora la salvación es gratuita y puede recibirse en cualquier parte, fuera del templo y sin mediación del sacerdote. ¿Se dan cuenta lo subversivo que es Jesús? A veces no logro entender cómo una y otra vez queremos volver a ser presos de un sistema religioso del cual Jesús quiso librarnos. La tóxica dependencia del templo, que lo equiparamos a la iglesia, por eso es que en pandemia mucha gente se sentía tan pecadora por no asistir presencialmente a la iglesia. Santiago, entonces lo que estás diciendo es que ya no vayamos a las iglesias, hay gente que asiste a las iglesias, pero que nunca hacen comunidad. Son simples asistentes que solo quieren sentirse menos pecadores por asistir, porque eso los ayuda a cauterizar de alguna forma su conciencia. Así como otros dan para sentirse también menos pecadores y por cumplir. La idea de Jesús no fue un lugar físico, sino aprender a vivir en comunidad, a relacionarnos, a que nuestra fe no solo nos reúna, sino que también nos movilice, no solo mueva montañas sino que también sea capaz de movernos a nosotros mismos y que juntos podamos generar cambios para juntos poder vivir en justicia, en amor y en paz. Todavía le damos el poder a pastores y líderes para que se crean de un linaje distinto que merece más respeto que el resto. Y ahora su idolatría y sumisión a ellos lo disfrazan con honra, gratitud pública. Para mi generación siempre se llamarán igual. Los que ayudan a posicionar en ese lugar a los pastores y líderes se les llama chupapatas, señor. ¡Chupapatas! Todos merecemos el mismo respeto por igual, por el simple hecho de ser personas. De hecho, para Jesús y el proyecto de Jesús era que todos seamos iguales. Donde ya no exista ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales. Y quizá te preguntas si creo en el dar. Claro que sí, pero en el dar libre y desinteresadamente, no para que el Señor me bendiga o cumpla mis deseos, no como una penitencia ni como una huelga de hambre que conmueva a Dios para que abra los cielos de la prosperidad, como Él es el dueño del oro y de la plata, porque si sí ese me es mi interés al dar, entonces no es genuino y no es pensando en el otro, sigue siendo egoístamente pensando en lo que yo puedo conseguir si doy. Creo en el dar y en el dar con alegría y de corazón, no solamente un 10% obligado, que como vimos era un impuesto nacional, si puedo doy más o si no puedo doy menos y sin presiones externas que me hagan sentir mal y culpable. Creo en el dar y no necesariamente darles a la iglesia, no estás obligado a dar o a sembrar como le están llamando últimamente en un lugar donde no te representa la visión o la administración de los dineros, no está mal si cuestionas a dónde van esos dineros, de hecho toda iglesia debería ser transparente de cómo administra sus finanzas. Creo que hay que recordarles a aquellos líderes que quieren equiparar el pastorado al sacerdocio veterotestamentario que ellos no acumulan riqueza para sí, que los levitas no tenían tierras ni heredad. Si quieren equipararse a ellos, entonces parece que se están saltando algunas partes que no les conviene. Pero sí te garantizo que ser cristiano nos impulsa a ayudar al otro. A los necesitados, a los extranjeros, a los que no tienen, a las mamás solteras. Nunca dejes de dar, nunca dejes de ayudar y sobre todo nunca dejes de amar. Porque en el amor no hay púlpito del cual puedan bajarte, ni castigo que puedan darte si no haces lo que otros te dicen que hagas. Si algo quiero es que puedas encontrarte con ese Jesús que ama escandalosamente. Quiero que seas libre de aquellas presiones impuestas que con Biblia en mano creen poder controlar y designar a quien Dios bendice y a quienes no. La lógica de Dios siempre fue aplastante e irracional, porque me ama incluso cuando fallo y bendice incluso a aquellos que creemos que no lo merecen. No lo entiendo y por eso Dios sigue siendo un misterio, un hermoso misterio de amor.